0: Välkommen till Soloprenörpodden, podden för dig som vill hjälpa fler och tjäna mer. Jag heter Jill Nyqvist och det är dags att skapa stor stordåd. tre Saker som utmärker framgångsrik träning i CrossFit. Alltså de här skyltarna sitter uppe i min CrossFit-lokal som jag tränar i. Tre ord som jag tänker vore intressant att prata om i förhållande till företagande också. De tre orden är disciplin, fokus och action. Nu ska vi se om du kan känna igen det i några av de orden. Och det är kanske är det som gör att du har skapat den framgång som du faktiskt har. Eller att det kanske saknas någonting i något område som du kan utveckla inför... Ja, men det är ju nytt år snart. Det är liksom ett läge för en nystart start. Alltid kring nyår. Lite kort om mitt företagande. December såg inledningsvis ganska lugnt ut i Almanackan. Kändes bra. Hade liksom öppna dagar, obokade dagar. Sen, ja, sen fyller de upp sig. Vilket är ganska bra. Alltså det är egentligen fantastiskt bra. Men det, det fyllde upp sig med nya coachingkunder. Vilket jag tycker är superkul att coacha en och en. Det är, det är en särskild glädje i det. Särskilt de kunder som jag får jobba med över längre tid. Som har köpt mitt stordåtspaket. Man jobbar sex månader eller mer tillsammans. Fantastisk förmån. Så det har fyllt upp lite grann. Kalendern. Plus mitt löpande arbete för min största kund med hjälp med deras digitala marknadsföring. Det är ett marknadsplan. Väldigt roligt, väldigt kul att människor jobbar tillsammans med. Och sen soloprenörerna, det som vi hållit på med där. I november hade vi en workshop som handlade om att utvärdera och lära sig av året som hade gått. Så jag guidade dig genom en serie frågor som syftade till att skapa klarhet i ja, men hur det gick året egentligen? Och vad har jag lärde mig? Och... Vad av det här då kan man ta vidare i en planering för kommande år? Och det är såklart temat då för december i Soroponörerna. Det är ju att planera upp 2024. Och det viktiga när man gör en plan det är inte att man håller sig till den planen till punkt och pricka att man aldrig gör några avsteg. Utan det viktiga är ju att man sätter upp hållpunkter och planer. Och sen kanske det finns skäl att revidera dem. Och det är ju inget problem. Men vi får en så mycket mer struktur och ordning och reda. Om det finns någonting uttänkt att utgå ifrån som tar oss mot ett definierat mål. Och ja, jag gillar ju struktur. Jag tror inte att det finns något annat <gård> sätt att säga det på. Jag har en väldigt eh, både eh, popkornig eh, och strukturerad hjärna. Jag har liksom både och. Och min, min kreativa förmåga fungerar som allra bäst när den har ramar att utgå ifrån. Det att man börjar på blankt papper och allting ligger öppet. Det, det är inte då som jag är som mest produktiv och kreativ. Och jag har också märkt att det verkar inte bara gälla mig. Utan många människor skapar och mår bäst inom någon form av struktur som känns främjande på något vis. En struktur behöver ju inte vara liksom krävande eller kvävande, sådär begränsande. Utan snarare så ska den hjälpa till att organisera våra tankar så att vi så vi får ut mesta möjliga av vår kunskap och erfarenhet och sådär. Så det är liksom det jag försöker skapa eh, när vi kör workshops med entreprenörerna, Struktur och arbetstid. De 90 minuter när vi kör eh, workshops, då vill ju jag att man ska påbörjat det här arbetet så att man inte är med 90 minuter som man allt jobb framför sig utan att man faktiskt har pro, alltså jobbat lite grann i arbetsboken under de här 90 minuterna när vi ses och kommit en bra bit på väg. För då är det så mycket lättare sen att fortsätta eh, ensam på kammaren. Eh, för det är ju rätt mycket ensam på kammaren jobb i våra företag. Så det, det kommer vi att fokusera på under december. Det ska bli väldigt roligt. Det är alltid sån härlig energi i Solupnörgruppen. Så det är en förmån att få jobba med de personer som finns där. Och är du en av dem så säger jag bara stort tack för att du är där. Inom sporten så finns det ofta tycker jag så här bra. Eh, det finns en tydlighet inom sport som hjälper till. Med målsättningar, med strategier, med träningar, med uppföljningar, delmål och sådana saker. Vilket gör att det är ganska lätt att dra paralleller mellan sportsammanhang och företagarliv. Jag vet inte om du lyssnade på ett tidigare avsnitt där jag gjorde någon parallell till hur jag upplevde att springa Vasastafetten. Som man delar på Valsalopsträckan. Så min sträcka, min del av sträckan var 1,2 mil. Och hur... Hur jag kunde liksom koppla liksom, de där 1,2 milen Så för mig är en lång sträcka. Jag är inte van att springa så långt. Jag brukar ofta känna mig jättenöjd och klar efter 6 tj- km. Då tänker jag att jag är klar. Sådär. Så att, eh, men just den där tydligheten, hur långt det var. Jag visste att steg för steg så skulle jag ta mitt närmare målen. Och när jag kom fram, då, eh, då var det ett gäng där som väntade på mig. Och som hyllade mig och hejade på och sådär. Vilket gjorde att jag faktiskt kände att jag hade gått i mål. Det hela var väldigt tydligt, så här, den här stora ansträngningen som det var då, särskilt eh, när det började liksom gå på åt åtta kilometer och så var det fyra kvar. och så. Usch, så här. Den där ansträngningen gör vi ju i våra företag också, men det är sällan som målgången är så himla tydlig. Och om du fungerar som jag så når du mål och sen firar du dem inte. Du bara fortsätter framåt till nästa sak som du ska uppnå. Och det där, visst, det skapar ju resultat och sådär. Men jag tänker att vi ibland borde liksom värda och känna lite glädje i våra framgångar. Stanna upp faktiskt och fira och hylla att vi har nått dit vi har nått. För det är ju faktiskt med arbete, fokus, koncentration och eh, lite disciplin som vi ska prata om i avsnittet som har tagit oss dit. Så. så att det kan väl vara ett delmål för 2024, att faktiskt uppmärksamma framgångarna på ett mer tydligt sätt. Så. Men det jag ska komma till med det här, det var att jag tränar i CrossFit. Det är någon form av gruppstyrketräning med fokus på typ både kondition och styrka, om du inte känner till det. Och man tränar ofta stora muskelgrupper. Så här, så det, är liksom, det är väldigt jobbigt. Jättejobbigt. Jag är typ nervös varje gång jag åker dit. Jag tänker jag kanske inte kommer orka den här gången. Så. Men alla gör ju på sin nivå så det är ju aldrig någon fara, det är bara en hang up jag har så här tänker inte kommer orka. jag då ju bara vidare lite grann. Vad är problemet? Men i alla fall i lokalen så sitter det tre skyltar som jag tittar på flera gånger och jag tycker att de här skyltarna är intressanta att relatera till företagande också. Den första är då discipline. The ability to execute regardless of how you feel. Det är en skylt. En annan skylte är focus, ability select, to selectively ignore what does not matter. Mm. Action, there's no try, only do. Så jag tänkte att jag skulle prata om de här tre orden, i hur jag tänker kring de här orden och företagande. Så får vi se ifall det är någonting som, som också resonerar med dig. Det här med disciplin då. Jag vet inte riktigt, hur, hur disciplinerad är du? För som varandes då våra egna chefer så behöver vi ju faktiskt inte göra det som är jobbigt, det som är läskigt eller det som är tråkigt. Och här kanske är lite olika om man tycker, alltså vad man tycker är mest obehagligt. Är det att det är jobbigt, är det att det är lite läskigt eller är det att det är bara långt tråkigt? Det kan vi köra fast i olika spår. Men saken är ju den att ingen kommer ju tvinga oss att göra de där sakerna. Däremot så kommer resultaten skvallra om det. Eller kanske brist på resultat kommer bli det som belyser, visualiserar huruvida vi tar oss an det där som är jobbigt, läskigt eller tråkigt. För ofta så är det någonting som behövs hanteras i våra företag i alla fall. Men ordet disciplin då? Är det någonting bra eller dåligt för dig? Alltså spontant om jag säger disciplin. Är det positivt eller negativt laddat? Det jag upplever ibland att jag hör det är att disciplin ibland har en negativ klang, att, som att det är liksom förknippat med någon form av tvång. Medan jag hör andra då, som tycker att det här är något eftersträvansvärt, något som de önskar att de hade mer av. Jag, så jag, jag googlade faktiskt ordet disciplin så då fick jag fram Disciplin uppfattas som synonymt med upprättande av ordning och regelföljande. En disciplinerad person uppfyller sina åtaganden och handlar i enlighet med sin föreställning om vad som är bäst att göra. Även då ett sådant handlare medför ett obehag på kort sikt. Denna egenskap betraktas av många som eftersträvansvärd dygd. Som en eftersträvansvärd dygd. Så om du har den här förmågan då, så äger du alltså en eftersträvansvärd dygd. Det var mer än vad jag visste. Jag tror ju att alla vi som driver företag, åtminstone den delen av oss som, som tar oss framåt och skapar resultat, har någon form av förmåga till disciplin. Så, för att utan förmågan att ta sig, alltså, ta sig an jobbiga saker så då tar vi oss ju inte framåt när vi driver företag, för allting går ju inte bra och allting är inte dans på rosor. Men hur känner du? Skulle du vilja utveckla mer av din egen förmåga till disciplin. Jag kan ju vara oerhört disciplinerad när det gäller saker som är viktiga för mig. Som till exempel mitt företag då. Eller min träning. Så här. Sen är det ju inte så enkelt att bara för att jag är disciplinerad när det gäller mitt företag. Så är jag alltid i hundra procent av situationerna lika engagerad och ambitiös i alla delar. Nej, så är det verkligen inte. Åtminstone inte för mig. Men i det stora hela så ser jag till att få gjort det som är viktigt. Även när det tar emot därför är jag faktiskt lite försiktig nu med att sätta upp sådana här regler för mig själv. För när jag väl bestämmer mig för dem, då håller jag dem. Och sätta jag upp för många då, då blir det, mest en, liksom, det, blir för mycket. det blir mest en negativ stress och press. Alltså att jag blir för ambitiös för mitt eget bästa. Så att jag har behövt öva lite på att vara lite mer snäll mot mig själv- för att för mig har det aldrig kommit svårt att prestera. Tvärtom så har det liksom min utmaning varit att ta lite lugnare och inte ha så bråttom hela tiden. Men vad är det inom ditt företagande som du har lite svårare att få dig själv att göra? För jag tänker att förmodligen så finns det vissa områden som du tycker känns, som tar emot mer eh, än andra. Och så är det för mig definitivt. Så här, vissa områden som man liksom försöker ducka in i längsta tills man liksom måste ta tag i dem. Eller inte. Och vad är det inom ditt företag som förvisso är svårt för dig. Men som du oftast ändå gör. Så, vad är det som förvisso kan vara svårt att få till, men du gör det ändå. Och hur kommer det sig att du faktiskt får det gjort. Jag kan ta det som exempel då. Att spela in podcasten, det är ibland en ansträngning för mig. Inte för att jag tycker att det är svårt att spela in en podcast, jag tycker det är väldigt roligt dessutom, utan för att det kan vara väldigt svårt att få in i kalendern. Alltså när ska jag liksom sätta in den där tiden när jag faktiskt ska planera, förbereda och spela in? Och det i sig kan vara en sån där sak som som tar emot, det är svårt, men jag får ändå gjort jag har ju suttit ibland på månaden liksom halv sju för att spela in ett avsnitt för att hinna till min deadline så att jag verkligen får ut ett avsnitt den veckan. Och det är ju för att jag verkligen har bestämt mig för att jag ska släppa ett avsnitt varje vecka. Men ibland så kommer det absolut inte enkelt att göra det av olika skäl. Till exempel kalenderskäl. Men jag tänker att disciplin är viktigt när vi ska driva företag eftersom vi inte är vår egen chef. Vilket vi tycker är fantastiskt, det trivs vi med. Men det kommer med ett stort ansvar. Så jag frågade ChattGPT, hur vet jag om jag är disciplinerad? Så här ska du få, jag ska inte gå in på djupet på dem, men jag tänkte att du ska få ChattGPTs åtta punkter. Så kan du checka av dig själv och se om du om du då är klassificerad som disciplinerad. 1. Mål, och fokus. Disciplinerade personer har tydliga mål och är fokuserade på att uppnå dem. De låter inte lätta distraktioner komma i vägen för sina mål. Så här, nummer ett då. Stämmer den på dig? Ja eller nej. Eller delvis kanske. 2. Strukturerad daglig rutin. Disciplinerade människor har ofta en organiserad daglig rutin. De har planer för sin tid och följer scheman för att maximera produktiviteten. Hur ser det ut för dig? Ja, nummer tre, självdisciplin. Att kunna hålla sig till uppgifter och göra vad som behöver göras även när det inte är roligt eller när motivationen sviktar. Det är ett tecken på självdisciplin. Mm, stämmer det på dig? Fyra, uthållighet. Disciplinerade personer ger inte upp lätt. De är beredda att hantera motgångar och övervinna hinder för att nå sina mål. Den där tänker jag att jag i all fall kryssar i. Uthållighet. Jag kan vara sjukt uthållen när det krävs. Ibland är det inte en bra sak. Men många gånger är det. Ibland kanske jag håller i saker lite för länge. Nummer fem då. Ansvarstagande. Disciplinerade individer tar ansvar för sina handlingar och är medvetna om konsekvenserna av sina val. De undviker att skylla på andra för sina misslyckanden. Så är du ansvarstagande. Då är det jag på den. 6. Självkontroll. Förmåga att kontrollera impulser och göra långsiktiga beslut istället för kortsiktigt tillfredsställa val är tecken på disciplin. Ja, alltså välja det som är långsiktigt bra istället för det som är kortsiktigt bekvämt i vårt företagande då. Är det du? 7. Regelbundenhet. Disciplinerade människor är ofta konsekventa i sina handlingar och vanor. De håller sig till sina åtaganden och gör det som behövs göras regelbundet. Så. Så uppfyller du den, regelbundenhet. Och sen den sista då, åtta, tidshantering. Effektiv tidshantering är en viktig del av disciplin. Att kunna prioritera och använda sin tid på ett meningsfullt sätt är en indikation på eh, disciplin. Så om du märker de här egenskaperna hos dig själv så kan det vara ett tecken på att du har en disciplinerad livsstil. Men det är också viktigt att komma ihåg, säger ChatGPT: Jag läser fortfarande. Eh, komma ihåg att disciplin kan vara något som utvecklas och förbättras över tiden genom medveten ansträngning och övning. Tack, ChatGPT! För att det är ju precis det. Vi behöver inte vara födda till att liksom vara världens mest disciplinerade person. Vi kan gå från att vara odisciplinerad och kanske. Tvärt emot de här då. Till att utvecklas inom de här olika områdena. Och det gillar ju jag. Det är ju mitt grundförhållningssätt till allting. Att om det är någonting som är viktigt för oss så kan vi faktiskt utveckla det. Så att om du vill ha en liten checklista på så här, huruvida du är en disciplinerad person. Så då fick du en av ChatGPT här. Kanske har du andra punkter. Men jag tyckte att de här kändes eh, rimliga och relevanta. Så. Disciplin i företagandet, och det var den ena skylten i min crossfit hall Den andra var ju då fokus. Ability to selectively ignore what does not matter. Alltså förmåga att selektivt ignorera det som inte har någon betydelse. Och hur viktigt är inte det här för oss som jobbar online? Att kunna ignorera det som faktiskt inte har någon betydelse. Alltså det finns så många experter. Det finns så många strategier. Det finns så många olika tekniska lösningar. Som vi lätt kan lägga oändligt mycket tid på. Utan att det skapar något specifikt resultat alls. Alltså jag vet sajter. Till exempel Creative Markets. Som är sådana här man kan köpa typsnitt och olika grafiska element och sådär. Går jag in där, då kan jag komma ut tre timmar senare. Om inte jag har bestämt mig för hur länge jag får vara där. För vet man, klickar på det här, så klickar man på det där. Och det här såg ju spännande, och det här var ju fint fast där. Och så här, och rutmönster där och så. Det är ungefär som att gå in i Canva. Om du, om du har en tendens att fastna i Canva och sitta där och trixa. Alltså tiden bara försvinner. Det där är inte väl investerad tid i vårt företagarliv att fastna på det sättet. Så förmågan att fokusera... Välja uppgift och sen hålla i den. Att inte bli distraherad av vad andra gör. Vad, andra, vad annat nytt som kommer. För det kommer ju alltid någonting nytt. Så här, nu är det nytt det här på Instagram och nytt det här på Instagram. Och nytt på det här och nytt på det där. Det kommer alltid nytt. Och sen alla funderingar kring. Så här, Men, gjorde vi verkligen rätt val? Borde jag ha gjort på något annat sätt? och Så, så, här, så distraherar vi oss själva i de val vi har gjort. Så hur lätt är det här med fokus för dig? Hur, hur börjar du din dag? För eh, alltså apropå mitt fokus, då, så här, jag har ju mina långsiktiga mål, och de, men de, de styr egentligen bara mina övergripande strategier, mina långsiktiga mål. Så här, jag vill ju skapa mer fria ytor, så därför är ju en viktig strategi för mig just nu automatisering och sedan satsa på tjänster som är skalbara att den delen av mitt företagarna ska växa. Men det, det styr ju inte vad jag gör varje dag. Jag har, ofta, för jag, jag har ofta väldigt bra fokus under dagen eftersom jag har dagen så uppstyrd. Så att tydlighet det är vad som hjälper mig att vara fokuserad. Så i min digitala kalender, jag är ju Max så i den kalendern så ligger alla mina kundjobb. Om jag har utbildningar, workshops eller om jag har coaching coachingsamtal med kunder så ligger de bokade där. Och det ramar in dagen för det som minst ska jag göra dem där. Men sen har jag också såklart andra saker i mitt företag att göra. Så här, jobba lite på lagret med det kan vara förberedelser. Det kan vara administration. Det kan vara svara på mejl. Återkoppla till kunder och så vidare. Så varje morgon så skriver jag, jag en sån här papperskalender också. Som är full, folk, full focus planner heter den. Den har haft i flera år. Den, varje sån här kalender ser väldigt fin ut. Jag har en lila. Den är för ett kvartal. Och så skriver jag in där. Vad jag ska göra under dagen. Så dels så skriver jag in det som ligger i den digitala kalendern. Eh, men sen skriver jag in det som inte finns i den digitala kalendern. Då. Så här, mail som ska besvaras. Kunder som ska få svaren och en offert som ska fixas. Eller sidor som ska uppdateras. fakturor som ska skickas. Alla de där små grejerna skriver jag upp i den. Så det kan bli ganska lång lista. Men det är inte så avancerade grejer. Alla de där. Så för det mesta så hinner jag igenom den här listan under dagen. Och om jag inte gör det, så får jag flytta uppgiften då till när det passar. Och att göra den där planeringsritualen på morgonen, det gör ju det väldigt tydligt för mig vad jag behöver göra. Och det underlättar för mig när jag ska hålla fokus. Så tydligheten gör mig fokuserad och därmed också effektiv. Så vad behöver du för att hålla fokus och vara effektiv? Och om det är lite svårt att sätta fingret på. Då kan du ju vända på det. Sen när tappar du lätt fokus. Vad är det som händer då? För det jag märker. Det är att jag tappar fokus. När jag blir splittrad av att. Inte ha tagit ut riktningen. Alltså vad är det som är viktigast nu? Eftersom min kalender oftast är väldigt. Liksom uppstyrd och planerad. Så. Är jag ju ovan att hantera större sjok av tid. Och då kan jag ju ha många saker som jag skulle kunna tänkas ta tag i på den där oplanerade tiden. Den fria ytan. Och har jag inte då bestämt mig för vad som är viktigast. Då märker jag att jag tappar fokus. Då tappar jag liksom tråden. Och så kan jag fördriva tid på. Eh, scrolla på Instagram eller liksom göra andra saker som, som inte behövs. <laughs> Så. Så det vet jag, alltså där, där behöver jag fatta några beslut för att kunna vara effektiv även när jag har sån obokad tid. Så, Så det var ju eh, den här eh, skylten nummer två i CrossFit Hallen, Fokus, som då handlade om att förmåga att selektivt ignorera det som inte har någon betydelse. Och det låter ju toppen, men ett trix när vi driver företag är att vi inte alltid vet vad som har betydelse, eller hur? Alltså vi vet inte om hur viktigt det är att göra det ena gentemot det andra. Och det i sig kan göra att det stoppar upp. För att vi blir osäkra på, borde jag göra så eller borde jag göra så? Höger eller vänster eller rakt fram? Um, och det leder oss ju in till skylt nummer tre. Action. Och då står det, there's no try, only do. Jag vet inte exakt vad det betyder. <laughs> There's no try, only do. Det är väl att man liksom så här, man gör det eh, man gör det efter hela sin bästa förmåga. Att man ger det allt. Så tolkar jag i alla fall, att man går all in. Man försöker verkligen göra övningen. Och du har ju hört alla alla de här orden, action before perfection, better done than perfect. Ja, men alla de här orden som handlar om att få det gjort. Eller ja. Du vet, Nike, just do it. Alltså ibland så tillbringar vi så mycket tid att tänka och prata om någonting i våra företagande. Så att det känns som att vi typ redan har genomfört det. <laughs> men det har vi inte. Och därför får vi inte heller något resultat. Men vi har liksom tillbringat så mycket tid att vi och vända på den här saken och funderat över den. Så det nästan känns som att det redan är gjort. Eh... Men det räcker ju inte med att vi bara går ut och gör en massa saker. Att vi bara agerar så. För vi, vi behöver ju också agera med riktning. För planlöst görande, särskilt ute på lagret men även ute i butiken, håller oss sysselsatta. Och det kan kännas väldigt angeläget. Och vi känner oss väldigt upptagna för att vi gör så mycket. Och på det sättet så kan det ju kännas lite för produktivt Att vi liksom skapar. Men det kanske inte skapar det vi, det vi egentligen vill ha, resultat. Och ofta ser resultaten en form av kunder och intäkter när vi pratar om att driva företag. Så det kan ju vara till exempel då, så här, om man gör det utan en tydlig riktning. Man byter målgrupper ofta, jobbar ena vecka mot ena målgruppen, andra vecka mot andra målgrupper och tredje vecka mot någon annan. Byter strategier ofta för hur man tar sig an sitt företagande byter modeller du jobbar efter. Du kanske har din kunskap i en modell och sen byter den modellen liksom varannan vecka. Eller du byter ut dina tjänster väldigt ofta utan att egentligen ha sålt in tjänsterna, så hittar på nya. Och allt det här genererar ju en massa jobb med lite resultat. För du gör ju allt det här jobbet med att. Liksom prata till den där målgruppen- eller ta fram de här tjänsterna. Och så där. Så att du, vi blir väldigt sysselsatta när vi gör så här. Och det kan kännas väldigt produktivt- men vi drar inte in några kunder- och inte heller några pengar. Men sen kan det också vara brist på action. Alltså att vi funderar, vi har strategier- men vi genomför ingen av dem- innan vi liksom ändrar strategin. Vi byter strategi innan vi ens har provat den- vi först tänkte ut. Eller vi jobbar på hemsidan- men lanserar den inte för den känns inte riktigt bra. Eller så funderar vi på att skaffa ett nyhetsbrev, fast det känns inte riktigt som rätt läge. Och du har ju inte din hemsida på plats, eller din contentstrategi och inte heller av valteknisk lösning heller. Så, ah, så vi väntar. Och samma sak då med, med tjänster. Så här. Vi kanske skriver ner tjänster, men då känns det lite så för mycket som hittar på. Liksom. Här sitter jag och bara hitta hittar på saker. Fast det är, liksom det, det är liksom så det går till. Alla hittar på. Fast vi gör ju kvalificerade hittar på. Du gör ju utifrån din kunskap om vad som skulle kunna hjälpa din kund. Men det är ändå så att vi uppfinner det, vi skapar det. Och det är ju som det ska vara. Men det kanske inte riktigt känns riktigt professionellt. Så raderar, skriver om, eller så frågar vi efter råd i olika grupper och får lika många svar som personer som har svarat. Vilket kanske inte gör oss några direkt klokare för vem ska vi lyssna på. Så vi fastnar där och kanske inte gör någonting alls. Och det är ju lätt att gå vilse här. Vi vill ju ha klarhet för att känna oss trygga för att börja agera, ta action. Men vi vill inte agera för att bli trygga. Många av oss vill heller tänka oss till den där klarheten som vi tycker att vi behöver. Och problemet är ju att det sällan fungerar. Eller då åtminstone en mycket längre väg att gå i alla fall. För om du tar action... Och lansera den där medlemstjänsten som du så länge vill att lansera. Och sen är det få, för få som går med. Trots att du kanske slet som ett djur för att få upp allting. Det är väldigt många delar när man gör allting första gången. Så kom inte tillräckligt många med. Men då har du ändå lärt dig hundra gånger mer än om du hade väntat till våren. För det kanske skulle ha varit bättre läge då. Och det är alltid värt Vi lär oss när vi gör och får resultat. Ett utfall som inte motsvarar förväntningarna kallas ju ofta för misslyckande. Och lyssnade på mitt förra avsnitt så listade jag åtminstone 15 misslyckanden eller misstag som jag hade gjort. Det är ju klart okul i stunden när det inte går som tänkt. Men det är ändå så värdefullt. Vi underskattar ju ofta värdet av misslyckanden eftersom... Som de är obehagliga och de kan få oss att kännas dåliga. Men om du gör en lansering som inte sålde så har du kommit tio steg framför en soloföretagare. Som fortfarande sitter och gör plan efter plan i snygga planeringsmallar i Canva utan att lansera. Du ligger hästlängder före den personen. Och det är ju värt att minnas. Särskilt när det inte går som vi önskar. Så varför tar vi inte action då? Ja, ibland är det ju för att vi inte vågar. Vi känner oss inte tillräckligt modiga, kompetenta, har liksom inte tillräckligt med självförtroende för att gå fram och göra just det där som vi skulle vilja göra. Och just det där med självförtroende är ju trixigt för hur skapar vi oftast vårt självförtroende? Jo, genom att titta på det vi åstadkommer hittills och så tar vi det som intäkt för att vi klarar liknande saker framåt. Vi går tillbaka till vår historia. Om jag klarade av det där tidigare, då borde jag klara av det här också. Och det är ju en bra strategi så länge vi bara gör sånt som vi redan har gjort. Eller som liknar det vi redan har gjort. Och att vi ja, har mål då som ligger i linje med sånt som vi redan har åstadkommit i livet. Då kanske det fungerar. Men som företag är vi ofta ute på djup och vatten. För vi vill ju skapa nya saker. Vi vill ju göra något vi aldrig har gjort. Vi vill ju skapa ett värde på ett sätt som vi kanske aldrig tidigare gjort. För vi har aldrig gått igenom det här förut. Även om vi har varit företagare under lång tid så kanske vi är inne på en, ett nytt område nu. Eller så går vi från anställd till att vara företagare. Också nytt. Så hur ska vi då kunna hämta eh, självförtroendet som vi behöver från vår historia- Ja, det blir ju ett klart hinder om den där historien inte innehåller sånt som vi vill skapa framåt. Och vår hjärna älskar ju att terrorisera oss med anledningen till varför det inte kommer att gå. Och jag lovar, och som du säkert redan har märkt, så finns det hur många anledningar som helst till varför det inte kommer att gå. Listan tar liksom aldrig slut. Hjärnan är ju oerhört kreativ där. Åtminstone min. Så eh, vi behöver ju faktiskt inte hämta vår trygghet- i att vi kommer klara det där vi står inför, från vår historia, från vad vi tidigare gjort. Vi kan hämta självförtroende från tanken om att vi faktiskt kan göra svåra saker. Att vi kommer att lösa uppgiften steg för steg, även om vi från den här positionen, det här nuläget vi befinner oss just nu, inte vet vilka steg det är. Vi kan hämta självförtroende från att vi vet att även om vi inte får de resultaten vi vill ha, Så kommer vi inte att klandra oss själva. Vi kommer inte att slå på oss själva. Vi kommer snarare att heja på oss själva för att vi faktiskt tog steget. För att vi gjorde det där som de flesta andra inte är beredda att göra. Vi gav oss ut på okänd mark utan garantier för att det skulle fungera. Och är inte det hela företagandet i ett nötskal? Vi vet inte vad som kommer att fungera. Särskilt inte i början eller när vi är i startfas. Men kanske inte heller när vi är i ny en orienteringsfas, där vi går in på nya områden eller nya målgrupper, nya nischer. Ingen kan lova något förutom att du kan lova dig själv. Du kan lova dig själv att ta hand om dig själv, heja på dig själv oavsett resultat. Engelskan har ju ett sånt bra uttryck där, have your own back att du bara bestämmer dig för att du kommer inte prata ner dig med negativt snack och säga saker till dig själv som du aldrig skulle drömma om att säga till en vän. Så tryggheten i att du är beredd att göra vad som krävs och att du kommer lära dig det du behöver lära dig för att komma dit du vill, det kan vara det som ger dig självförtroende när du ska börja med något helt nytt, någonting som du tidigare liksom aldrig gjort. Och den tryggheten, den kan ju hjälpa oss att agera Ta action även när vi inte vet om vi faktiskt går åt rätt håll. Jag lyssnade på en podcast dagen där en kvinna blev coachad. Och när kvinnan då, hon kände sig fast i sitt företag. Hon var liksom, I'm stuck. Och det visade sig att hon inte ville göra saker om hon inte var säker på att det var rätt saker. Så hon frågar den där galet framgångsrika coachen, hur gör du? Gör du saker du inte är säker på? Och den där framgångsrika coachen, hon sa all day, every day. Alltså hela dagarna, alla dagar. Men, sa kvinnan, hur vågar du göra det? Och coachen sa, jag använder mod. Jag tänker att jag är beredd att göra vad som krävs för att komma dit jag vill. Även de saker som visar sig inte fungera. För ju fler gånger jag misslyckas, desto närmare kommer jag mitt mål. Så hur ska vi kunna ta action i våra företag om vi hela tiden fastnar i tanken om att allt vi gör måste vara rätt? att det måste vara rätt beslut, rätt genomfört det är ju som gjort för att köra fast om vi istället ser att ta action handlar om att nyfiket utforska vad som fungerar och göra mer av det som fungerar, uppmärksamma det som fungerar, uppmärksamma vart vi har våra styrkor och göra mindre av det som inte funkar det som inte passar oss då kommer vi att ta action på ett sätt som passar både oss själva och Vårt företagande så att vi kan nå i den riktning som vi har bestämt oss för. Som känns viktig för oss. Så det var de tre orden som jag tänker är inte så tokiga orden att ta med sig in i sitt företagande. Disciplin, fokus och action. I det här fallet så var de relaterade till CrossFit, men jag ser ju tydliga paralleller till företagande. Och kanske är det just de här orden som faktiskt kan hjälpa också dig till dina stordåd. Stort tack för att du lyssnar på Soloprenörpodden. Jag är så glad att ha dig här.